0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf Partner*innenorganisationen ein kostenloses, modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
1: Guten Nachmittag, Gustav.
0: Tagchen, Theresa. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast «Digitale Jugendarbeit». Diesmal wieder in einer Sonderausgabe live aus Wien während unserer PilotInnenkurse, wo wir auch dieses Mal drei wunderbare PilotInnen dabei haben, mit denen wir kurz und ein wenig über digitale Jugendarbeit, wie immer in diesem Podcast, aber auch unsere Lehrmaterialien und ein paar witzige Themen reden werden. Und nichts anderes tun wir heute und das war es auch schon mit der Begrüßung von uns beiden. Deswegen wollen wir mal möglichst schleunigst zu unseren Gästen kommen und deswegen gleich die erste Frage an euch, vielleicht einmal Reihe um beantworten. Wer seid ihr und äh, was macht ihr eigentlich? Wo arbeitet ihr? Vielleicht könnt ihr da ein paar kurze Sätze verlieren.
2: Ja, also ich bin Martina Krattenmacher bin Fachvorständin Digitalisierung beim Landesjugendring in Baden-Württemberg. Also bin von der deutschen Seite hier mit dabei. Bin äh, entsendet worden vom Bund der Landjugend Württemberg und Zollern, also bin in der Landjugend
3: unterwegs im ländlichen Raum und froh, hier zu sein. Ja, ich bin die Karin aus Oberösterreich, ich arbeite in einem Jugendzentrum in Perk und bin auch im Vorstand des bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit in Österreich und arbeite auch international. Und wir arbeiten im Jugendzentrum mit digitalen Medien, aber das könnte man wahrscheinlich ausbauen. Ja, mir gefällt es auch hier, es ist ein tolles Projekt, danke. Ja, und ich bin die Nele aus
4: Ostdeutschland. Ich arbeite beim CVJM in einer Region, wirklich im ländlichen Raum, ganz kleine Dörfer, die sich da zusammengeschlossen haben. Und wir bauen da gerade ein äh, Jugendzentrum auf. Und parallel dazu mache ich so ein bisschen europäische CVJM-Arbeit, die fast nur digital abläuft, weil wir Konferenzen jährlich auf digitaler Ebene per Video äh, vorbereiten. Das ist immer super spannend und deswegen finde ich auch das Thema von der Woche total spannend, weil man hier ganz viele neue Tools noch lernt, die man vielleicht zukünftig anwenden kann.
1: Ja, schön, dann vielen Dank erstmal, dass ihr alle hier seid. Wir werden da auf äh, einiges, was ihr gesagt habt, gleich nochmal weiter eingehen. Aber jetzt als erstes kommt erstmal, wir haben in diesem Podcast eine kleine Tradition, dass jeder Gast äh, bzw. das letzte Mal waren es Gäste äh, eine Frage an den nächsten Gast bzw. den nächsten Gäste stellen darf. Und weil wir das letzte Mal zu dritt waren, gibt es auch gleich zwei Fragen und mit denen fangen wir an. Äh, die erste Frage ist, äh, die ist tatsächlich, ich glaube, von dem Willkommensspiel, was wir am Montag gemacht haben, abgeleitet worden, weil es sehr viel darum ging, ähm, was ist so die interessanteste App, die du auf deinem Handy hast oder was ist äh, die App, die nur du auf deinem Smartphone hast. Genau. Und äh, die Frage, die die anderen dann gestern äh, euch stellen wollten, äh, lautet, welche App ist es wert, noch auf dein Tablet bzw. auf dein Smartphone zu kommen?
4: Ich habe eine ähm, App, mit der ich versuche, mich selber zu organisieren, wo äh, meine ganzen To-dos und alles Mögliche halt in den verschiedenen Arbeitsbereichen aufgegliedert sind. Äh, Früher hat man da irgendwie eine Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch gehabt, später hatte man irgendwelche Mappen auf dem Schreibtisch, jetzt macht man das per App und es funktioniert ganz gut, weil ich immer nur die Sachen angucken muss, die für heute, äh, ja, dran sind und äh, ich glaube, das ist so, ja, die organisiert mir ein Stück gerade mein Leben, sowohl privat als auch ähm, beruflich und deswegen war das eine App, die ich letztes Jahr tatsächlich angeschafft habe, für richtig ordentlich Geld, aber ich habe die Investition nicht bereut bis jetzt.
0: Cool. Du darfst auch ja, noch den genau. Namen nennen. Also, sie heißt ja.
4: OmniFocus hm. und sie ist sowohl auf dem Handy als auch auf dem Tablet oder auf dem ähm, Computer äh, nutzbar und auch miteinander synchronisiert, also sprich, egal welches Gerät ich gerade in der Hand habe, wenn mir was einfällt, sogar mit meinem mit meinem ähm, Auto funktioniert sie, wenn ich Auto fahre und mir fällt was ein, was ich morgen noch machen muss, dann spreche ich aufs Auto, äh, bitte gib mir die Erinnerung, bla bla bla, äh, setz mir einen Termin und dann landet das sofort in der App, in meinem Gerät und ich bin einfach nur happy, weil es aus dem Kopf raus, ich kann mich wieder auf den Verkehr äh, konzentrieren und weiß aber, es ist nicht vergessen, ich werde es abarbeiten bis morgen.
3: Ja, zeitlich nutze ich am meisten meine Podcast-App, da kann ich mir meine Podcasts zusammenstellen, wie ich das möchte, vielleicht horche ich mir diesen auch an und das nutze ich intensivst täglich sicher zwei Stunden.
2: Ach, ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viele Apps auf meinem Handy, das ist sehr spartanisch. Aber ich glaube, die wichtigsten sind tatsächlich die, mit denen ich in andere äh, Kommunikation gehen kann. Also, wo ich Kontakt halten kann, wo ich weiß, da macht man jetzt gerade das oder das. Und beruflich sowieso, wenn man dann dementsprechend die
1: Aufgabe verteilen kann, so drüber. Ja, ist ja auch völlig legitim, nicht so viele Apps auf seinem Smartphone zu haben. Dann ist es auch ein bisschen übersichtlicher. Ähm, genau, von Apps kommen wir jetzt weiter zur zweiten Frage, die tatsächlich von unserem vorletzten Gast war, weil unsere Gäste gestern fanden ihn dann so spannend, die Frage, dass wir sie direkt nochmal an euch weiterleiten wollten. Genau, unser vorletzter Gast war Stefanie und die hat sich gefragt, weil inzwischen ja schon sehr vieles digitalisiert ist, also über Bücher, Einkaufen, Online-Dating und so weiter und so fort, deswegen hat sie sich gefragt, was wird denn als nächstes digitalisiert beziehungsweise was ist noch nicht digitalisiert und kann es noch werden?
4: Gute Frage. Vielleicht eine Verbindung morgens, wenn man aufsteht, Siri, stell die Kaffeemaschine an oder so.
2: <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht nee. auch so ein Alltagsmanager. Also du sagst, ich will morgens um sechs Uhr aufstehen, dann erinnert die die App da drin oder das, was digitalisiert wird. Und dann erinnert das dann die wieder dran, wenn du kochen musst und wenn optimale Zeit wäre, um Haushalt zu machen,
3: irgendwie so? Ich glaube, dass das, also das ist schon zum Teil, aber es ist noch nicht ganz digitalisiert, ist der Verkehr Autos, das kommt jetzt sicher, künstliche Intelligenz in diesem Rahmen. Ich glaube, das ist auch die große Herausforderung der Zukunft. Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um?
0: Ich finde ja Kunst und Kreativität immer sehr schwierig äh, zu digitalisieren oder das zumindest zu automatisieren, wenn wir schon Kurz den Begriff KI erwähnt, das ist mir gerade spontan noch eingefallen, weil auch gestern taten, äh, taten wir uns ein wenig schwer mit der Frage, was für die Qualität dieser Frage spricht, aber es ist schon sehr viel in unserem Alltag digitalisiert, deswegen ist da, muss man da durchaus ein wenig nachdenken und äh, das Getränk wird vielleicht als nächstes digitalisiert. <lacht> Nein, wir wollen es nicht hoffen, aber äh, vom Getränk äh, kommen wir dann nochmal äh, zu einer äh, weiteren Frage oder einem ein Raum, der euch äh, kurz die Möglichkeit gibt, etwas über äh, die Organisation, in der ihr arbeitet, zu verlieren und äh, im Anschluss dazu würde uns auch noch interessieren, äh, wie konkret bei euch äh, digitale Jugendarbeit aussieht. Können ihr mal bei Nele anfangen und dann wieder rum.
4: Das waren jetzt aber zwei Fragen. Richtig. Mit welcher soll ich denn anfangen? Äh,
0: vielleicht mit der Organisation.
4: Mit der Organisation. Also wir sind tatsächlich ein kleiner Ortsverein von dem größten Jugendnetzwerk ähm, oder Jugendorganisation, die es weltweit gibt. Also CVM ähm, ist über 160 Ländern vertreten und ähm, ich finde es immer sehr spannend, wie unterschiedlich cvm arbeit aussehen kann. Und in unserem Fall ist es halt so, dass wir tatsächlich versuchen, verschiedene Gruppen unabhängig von irgendwelchen sozialen oder ethischen oder religiösen ähm, Punkten her zusammenzuführen. Also wir bauen gerade ein Jugendhaus oder sanieren ein Jugendhaus, wo einfach jeder hinkommen kann. Und äh, manchmal ist es gar nicht so einfach zu erklären, dass auch ein christlicher Verein, also das C im CVM steht tatsächlich für christlich, ähm, ein christlicher Verein ähm, eine Jugendarbeit macht äh, und man nicht unbedingt in der Kirche sein muss, ähm, sondern dort als offenen Treff hinkommen kann, Freizeit verbringen kann und, und, und. Und äh, wir mussten in den letzten Jahren lernen, äh, sehr viel politischer zu werden, um ein Netzwerk zu bauen, um die Dinge realisieren zu können für die allgemeinen Jugendlichen. Äh, das fängt dann bei Fördergeldanträgen an, wenn man dann bei der EU irgendwie Gelder haben möchte für so eine Sanierung, ist das echt spannend. Ähm, und wir hatten auch tatsächlich Lotterien, die gesagt haben, nein, in eurem Steuerbescheid steht religiös drin und deswegen seid ihr nicht förderfähig. Also da habe ich mich das erste Mal in Deutschland ähm, diskriminiert gefühlt für meinen Glauben. Man mag es gar glauben, aber es ist so. Ähm, ansonsten arbeiten wir projektmäßig und wir arbeiten ähm, dank Corona jetzt natürlich auch sehr viel mehr digital als in den letzten Jahren davor. Das heißt, wir haben alles spontan umgestellt auf die verschiedenen Möglichkeiten, wo man Jugendliche erreichen kann haben versucht, unser Jugendhaus in Discord nachzubauen und dort uns zu treffen. haben über Zoom äh, Gruppentreffs gemacht, ähm, Faschings-Veranstaltungen per Zoom und und und, äh, Escape Rooms ausprobiert. Also alles, was irgendwie geht und was die Jugendlichen wollen, wozu sie Bock haben, das wird einfach probiert. Und äh, das fetzt einfach, es macht Spaß. Aber ich gebe auch zu, das erste Treffen wieder nach dem äh, Lockdown äh, war wesentlich positiver. Und man hat zum Glück auch gemerkt, die Jugendlichen haben es auch gebraucht, sich wieder begegnen zu können und die Masken abzunehmen und sich einfach auch mal wieder in den Arm fallen zu können und die Jungs einfach zu raufen, was halt digital nicht so leicht ist. Also es ist halt beides was.
3: Also raufen ist noch nicht digitalisiert.
4: Ja. Definitiv. <lacht> <lacht> und ich frage mich gerade bei der Konzeption von unserem ähm, Ankerplatz, so wird das Haus mal heißen. Ähm, wie wir tatsächlich beide Welten miteinander trotzdem verbinden können, ohne jetzt unbedingt ein freies WLAN oder ähm, Computer oder so dort einsetzen zu müssen. Ja, also es ähm, ist schon wichtig, dass man das zwar mitdenkt, aber ähm, dass man nicht verkehrt rum vom Pferd fällt und am Ende nur noch äh, irgendwelche, äh, keine Ahnung, Gamepartys oder sowas macht.
0: Da haben wir auch kurz mit äh, Stefanie drüber gesprochen in der Podcast-Folge über hybride digitale Jugendarbeit, ja. um an dieser Stelle ein bisschen Werbung zu machen. Wie sieht es denn bei dir aus, Karin? Äh, kannst du vielleicht noch etwas über eure Organisation verlieren und äh, wie konkret bei euch digitale Jugendarbeit aussieht? Es kann auch sein, dass digitale Jugendarbeit bei euch vielleicht quasi noch gar nicht oder sehr geringfügig ausgeweitet ist oder ausgebaut
3: also meinen, meine Organisation ist eine kleine Organisation, das, die heißt halt einfach Jugendzentrum PERG. Das ist ein Verein mit einem Vorstand und wir haben eine, eine Lokalität, die hat ca. 200 Quadratmeter. Das ist ein klassisches Jugendzentrum, so würden wir das bezeichnen, mit einem Mädchenraum, mit einem großen Raum, mit einer Küche, mit einem Büro und mit einem Eingangsbereich. Und in diesem Bereich haben wir von Montag bis Freitag üblicherweise von mittags bis später, später am Abend offen. Und Jugendliche können einfach niederschwellig, so deswegen heißt es ja auch offene Jugendarbeit, kommen. Die Zielgruppe ist circa so zwischen 10, 11, fängt das an und das hört im Normalfall zwischen 18 und 20 auf, wobei Jugendliche, die uns brauchen, natürlich auch länger kommen können vom Alter her. Um, wir haben natürlich auch in Corona, wie so viele, alle umgestellt. Wir haben das auch österreichweit lanciert mit unserem Netzwerk. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht zum Thema digitale Jugendarbeit und was können wir tun und welche Möglichkeiten gibt es, welche Apps gibt es. Und auf Bundesebene wurden dann auch Projekte ausgerollt und eines davon, wo wir intensiv mitgemacht haben, das hat sich Corona-Busters genannt. Das heißt, wie können Jugendliche ihren Alltag bewältigen, ohne dass, also speziell im Lockdown auch, so dass die Corona-Regeln eingehalten werden, aber dass man trotzdem Spaß dran hat und wir haben halt das sehr kreativ umgesetzt und haben Filme dazu gemacht, haben kleine kleine Filmchen gemacht, haben die hochgeladen, haben das für andere Jugendlichen freigegeben, haben Websites dazu gehabt und haben das halt österreichweit verbreitet und haben uns auch angeschaut, was andere Bundesländer dazu machen. Das hat super funktioniert, weil es ein positiver Zugang war. Es ging nicht immer nur um die Regel, was muss ich alles einhalten, Maske aufhaben. Abstand einhalten, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das haben wir einfach kreativ umgesetzt und welche Möglichkeiten haben sie denn und was machen sie denn zu Hause. Das ging natürlich nur im 1 zu 1 Setting oder im 2 Setting, also auf alle Fälle, oder draußen, aber das war eine Möglichkeit Jugendliche erstens mal zu treffen, auch wenn es unter erschwerten Umständen war. Also auch offline zu treffen, aber trotzdem das im digitalen Raum abzuwickeln. Wir haben viel versucht über WhatsApp und über gewisse Spiele. Das ging im ersten Lockdown noch ganz gut. Da die Jugend also da, das war halt auch der, der, der Lockdown, wo sich relativ alle dran gehalten haben. Im zweiten Lockdown mussten wir die Jugendlichen dann auch schon aufsuchen. Also die sind uns abgefallen, relativ schnell. Sie hatten auch zum Teil, glaube ich, sehr genug von diesen Apps. Aber natürlich, das ist unsere Aufgabe. Wir haben dann auch aufsuchende Jugendarbeit betrieben. Das so von der Standortbezogenen, das macht eh bei uns die, die Jugend-Streetwork-Arbeit, aber wir haben das dann auch gemacht. Und so haben wir uns halt durch diese Zeit der Corona durchgereitet. Also wir waren auch heilfroh, wie wir wieder immer zwischendurch einmal wieder aufmachen konnten, wie wir normale Spiele spielen konnten und war eine sehr schwere Situation. Ich hoffe, dass sich das im Herbst nicht wiederholt. Aber wir haben auch gemerkt, also ohne direkten Kontakt zu Jugendlichen funktioniert offene Jugendarbeit nicht. Also das muss Minimum-Hybrid sein und ja. wie diese Tools dann benutzt werden beziehungsweise welche Ressourcen du auch zur Verfügung hast, dass du das einsetzen kannst, das hängt halt auch von den jeweiligen Organisationen ab und unter anderem auch bei uns, ich meine, wir sind jetzt vom Personal her auch nicht so gut bestückt. Und dann kommt es dann noch auf das Interesse der einzelnen Mitarbeiter drauf an, ob die überhaupt ein Interesse haben für Digitales. Dann haben wir Technikprobleme, dann haben wir Geräteprobleme, dann haben wir sowieso am Land, wir sind also nicht jetzt in einer Großstadt, Internetprobleme. Also da kommen dann die ganzen technischen Dinge dazu und ich meine, das ist schon sehr viel Aufwand auch für Leitungen bzw. für ganze Vereine, wie man denn sowas dann gestaltet.
0: Perfekt. Und äh, dann, wie sieht es bei dir aus, Martina? Vielleicht äh, ein wenig kürzer im Hinblick auf die Zeit, denn heute gibt es ja noch weitere PilotInnenkurse äh, mit weiteren tollen Workshops.
2: Genau, also der Landesjugendring in Baden-Württemberg ist ja verbandliche Jugendarbeit, also verbandlich heißt, es gibt äh, Mitgliedsverbände, die selber berufsständisch, christlich ähm, gewerkschaftlich, egal wie, in hintergrundhand die kommen alle zusammen und teilweise waren die ehrenamtlich geleitet, teilweise hauptberuflich ähm, mit Hauptamt mit dabei und die haben festgestellt, es gibt einen Bedarf an der Digitalisierung. Also es muss ein Fachbereich geben, der sich um die Digitalisierung kümmert. Den gibt es jetzt seit April, also ganz neu sind wir gegründet worden und äh, ich muss jetzt ähm, oder mir müssen jetzt in unserem Team herausfinden, welchen digitalen Weg gehen wir denn und wie soll der aussehen und deswegen ja, gibt es nicht halt so viel zur digitale Jugendarbeit im Landesjugendring, aber in den Verbänden auf jeden Fall.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann wollen wir auch schon über die Pilotinnenkurse sprechen. Und zwar wurde heute äh, unser Modul 2 und davon die fünfte Kompetenz äh, und zwar Netiquette im Internet, angemessen im Netz kommunizieren, behandelt. Und äh, da haben wir, beziehungsweise habt ihr, eine Methode, die heißt Word Café durchlaufen. Und dort äh, gibt es vier Diskussionstische und an den vier, Disku äh, an den vier Tischen finden sozusagen, liegen vier jeweilige Diskussionsfragen aus und nach 15 Minuten wird immer die Diskussionsrunde bzw. der Diskussionstisch gewechselt. Äh, wir möchten euch jetzt äh, jeweils zu jeder Diskussion eine Frage stellen. Und äh, im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, stellen wir eine Frage allen und äh, sonst von, äh, kriegt jeweils eine Person von euch eine Frage gestellt.
1: Genau, ja, äh, dann fangen wir mal an, quasi mit dem Übergang, äh, sorry, jetzt habe ich nicht versprochen, noch mal. So, ähm, ja, dann fangen wir mal an mit dem Übergang von offline zu online quasi und äh, das bedeutet mit der Frage, was ist denn eurer Meinung nach der größte Unterschied zwischen Online- und Offline-Kommunikation? Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal da drüben an.
2: <lacht> ja, ähm, bei uns war große Diskussion, ob die Kodierung, also wie spreche ich im Online-Bereich und im Offline-Bereich, ob die genau gleich ist wie sonst. Also Mimik und Gestik fallet auf jeden Fall weg. Ähm, Dann aber auch die Worte sind anders. Man spricht anders im Online-Bereich und Offline. Kann ich... Ähm, zwischen die Zeile nochmal nachlesen. So. Frage beantwortet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten mhm. Unterschiede, dass äh, Mimik und Gestik wegfallen, weswegen dann ja auch zum Beispiel Emojis so eine wichtige Rolle spielen, weil das dann ja auch was ist, was das quasi versucht zu ersetzen. So. Ja, aber auch die können
2: unterschiedlich verstandene waren. also.
1: <lacht> das stimmt. Das ist dann ja nochmal mal ganz eigenes mhm. Feld. Äh, es gibt ja eine ganz eigene Sprache mhm. von Emojis. Ja.
3: ja, es ging dann auch noch um die Aufmerksamkeit, im, der gesprochene Text und der geschriebene Text. Also bei Jugendlichen ist ja das ganz oft so, dass sie nichts lesen oder nur teilweise lesen. Und wenn ich halt mit Jugendlichen offline Kontakt bin, dann kann ich da eben nachfragen, kann mich versichern, dass das verstanden wurde und kann kann da eine Kommunikation entstehen lassen. Das funktioniert bei Jugendlichen teilweise in, in den sozialen Medien nicht so gut.
4: Ja, bei uns war eigentlich ein bisschen auch noch die Diskussion darüber, äh, wenn man jetzt mal an ähm, Unterschied zwischen Mail-Kommunikation, also geschrieben und äh, verschiedenen ähm, Apps, ähm, Chat-Funktion oder sowas ähm, differenziert, ähm, dass es schon einen Unterschied gibt, welche Zielgruppe nutzt wo welches Tool. Und gerade wenn wir jetzt als Organisation oder als Verein mit anderen Institutionen oder Ämtern zu tun haben ne, und äh, dort wesentlich mehr über Telefon oder ähm, Face-to-Face -face oder per Mail stattfinden kann und muss, ähm, heißt das bei Walten nicht, dass wir Jugendliche und Eltern auf diesen ähm, Wegen erreichen. Also das wird zum Teil richtig abgelehnt äh, oder gesagt, ja, nee, also ich ähm, gucke vielleicht einmal pro Woche in mein Mailpostfach rein, wenn überhaupt. Na. Also, da wirklich konkret zu unterscheiden, mit wem habe ich gerade zu tun und äh, was ist der richtige Kommunikationsweg, egal ob jetzt offline oder online, ist, glaube ich, eine
1: immense Grundentscheidung, die wir erstmal treffen müssen in der Arbeit. Ja, die Frage, wer welche Plattform benutzt und wer auf welcher Plattform erreichbar ist, hat ja auch äh, bei der Diskussion um Kommunikationskulturen eine sehr große Rolle gespielt. Und da ging es dann ja unter anderem auch dar darum, dass, äh, wie wir eben schon angesprochen haben, dass es Jugendlichen ja auch immer eine sehr eigene Sprache und Kommunikationskultur haben, äh, die dann auch mit den Plattformen einhergeht, also Instagram, da gibt es überall eine eigene Kommunikationskultur. Und da gab es dann ja so ein bisschen die Diskussion, wie geht man dann da damit um? Einerseits möchte man ja quasi in dieser Sprache auch kommunizieren so und andererseits möchte man es ja auch nicht irgendwie künstlich machen und das... Haben dann ja auch einige von euch gesagt, dass es dann auch manchmal als Feedback kommt, ja, jetzt versucht ihr es aber zu hart. Wie geht ihr denn damit um oder was wäre euer Ansatz da? Wie kann man quasi in diese Kommunikationskultur einsteigen und trotzdem es aber quasi schaffen, noch authentisch zu bleiben oder quasi nicht zu sehr den Jugendlichen das Gefühl geben, dass man es jetzt quasi zu hart versucht, sich so an sie anzupassen? Also eigentlich
4: die, ist die Frage verkehrt rumgestellt, <lacht> weil ich denke, äh, der erste Schritt muss sein, tatsächlich sich zu entscheiden, authentisch zu sein und zu bleiben. Ansonsten hast du in Jugendarbeit sowieso verloren. Also wenn wir versuchen, irgendetwas darzustellen, was wir tatsächlich nicht sind, äh, funktioniert das nicht. Das nehmen die uns ab oder nehmen die uns nicht ab. Ne? Ähm, deswegen, ich habe vorhin überlegt, in irgendeinem der Fragen ähm, ging es darum, ob wir oder bei der Fragestellung, ob wir schriftlich oder ähm, offline anders reden oder kommunizieren wie ähm, digital oder online, würde ich sagen nein. Also ich bin Nele vor Mikro, ich bin Nele vor dem Computer, wenn ich schreibe und ich bin Nele face to face. Und wenn ich das nicht mehr bin, äh, dann habe ich echt ein Problem in der Jugendarbeit. Ähm, ohne Authentizität funktioniert es einfach nicht. Also insofern Passe ich mich dort auch nicht an und meine Jugendlichen wissen das auch. Ich werde weder mit Worten da irgendwie anders reden, noch plötzlich andere Themen. Also, sie wollen oder ich möchte, dass sie mit ihren Problemen zu mir kommen und dafür muss ich authentisch sein und kann ich heute so und morgen so agieren. Das funktioniert nicht.
1: Ja, das finde ich ist eine sehr schöne Antwort auf dieses
3: Problem oder die Fragestellung.
1: Habt ihr da noch was zu ergänzen, andere Meinungen, andere Ansätze, andere Erfahrungen?
3: Ich glaube, dass man sich auch entscheiden muss, wie weit will ich denn dieses Kommunikationsmedium nutzen, um jemanden, mit jemandem in Kontakt zu treten. Und dann muss ich das Coding halt lernen. Oder, oder ich lasse bleiben. Also es ist jetzt eine Entscheidung. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich meine, ja, mit der Authentizität, da gehe ich ganz... Mit Nele d'accord, das muss so bleiben. Ich bin auch die Person, die ich bin, und ich werde auch nie die beste Freundin meiner Jugendlichen werden. Das funktioniert einfach nicht.
2: Wir haben ja noch groß darüber diskutiert, ob man Räume festlegen muss für diese ähm, Online-Kommunikation, weil im normalen ähm, Raum würde wir uns treffen und der Commitment ausmachen, und das haben wir ja so bei unserer Gruppegründung oder bei der Toolgründung ja nicht. Ähm, und das war das Thema dann, dass, wenn einer in die Gruppe schreibt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, dann schreibe zehn hinterher. Und das macht man im normalen Leben auch nicht. Also wäre dann die Frage, wie kriegt man das? Nahe, machen wir Dann ähm, stellen wir Regler auf, die gemeinsam die Gruppe entscheidet oder das Team, dass so dann gemeinsam entschieden wird. Wie wollen wir arbeiten?
0: Das ist doch eine super Überleitung. Vielleicht habt ihr da ja auch noch ein persönliches digitales No-Go, was wirklich euch ganz persönlich am äh, stärksten im digitalen Raum äh, vielleicht ein bisschen nervt.
2: Auf jeden Fall die ständige Erreichbarkeit. Also wenn man nicht nach zwei Sekunden zurückschreibt, dann kommt schon das Fragezeichen oder alles okay und ähm, auch mit der E-Mail, es muss dringend sein und sofort bearbeitet oder also diese, ihr muss sofort auf der Punkt da sein und arbeiten.
4: Das ist ja zum Teil auch echt äh, grenzüberschreitend, ne? weil ähm, der Absender im Endeffekt über meine Zeit verfügt, was äh, eigentlich so nicht funktioniert. Ne? Also, das wäre auch meine Antwort mehr, mehr oder weniger gewesen auf diese Frage. Ähm, und das ist aber jetzt egal, ob das jetzt auf eine Mail sich bezieht oder auf einen Anruf oder auf eine WhatsApp oder so. Also, ich habe einfach gemerkt, dass man in der Jugendarbeit natürlich versucht, ähm, weitestgehend so oft wie möglich erreichbar zu sein. Aber ich muss mich selber auch ein Stück schützen und eine Grenze setzen und sagen, okay, zu den und den Zeiten schalte ich das Ding einfach ab oder auf Flugzeugmodus oder schreib wenigstens rein, bin jetzt im Urlaub, bin ich erreichbar oder sonst irgendwas. Wobei ich schon festgestellt habe, so diese Statusgeschichten, die es bei manchen Tools gibt, die liest kein Mensch. Also insofern habe ich irgendwann angefangen, einfach mein Profilbild entsprechend zu ändern. Also immer wenn ich jetzt äh, frei habe oder im Urlaub bin, dann äh, ist da nicht mehr Nele zu sehen, sondern ein schönes Strandbild. <lacht> Wo die Leute dann manchmal schon drauf gucken. Oh, sie hat ein neues Bild. Ach nee, äh, hm, alles klar, sie ist nicht erreichbar. Okay, einverstanden.
3: Ja, ich glaube auch, dass man sich Strategien zurechtlegen muss, wie man mit dem umgeht. Denn das, das ist individuell, auch bei den Jugendlichen. Das ist aber bei den Erwachsenen genauso individuell und jeder benutzt irgendwas anderes. Also muss man sich diese, also ich habe es halt gemacht für mich. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich tue es einfach nicht. Und wenn ich nicht antworte, dann werden Sie das schon merken und das merken Sie auch. Und dann fragen Sie mich nicht dauernd. Und ja, das, was ich beantworten will, beantworte ich und was nicht, das nicht. Das habe ich in der Hand.
0: Sehr schön. Dann gab es hier noch einen letzten Diskussionstisch und da ging es um äh, diskriminierungsarme und traumasensible Kommunikation. Vielleicht könnt ihr, habt ihr auch dort noch kurz euren, die, eure größte, das, was ihr am, äh, am ehesten mitgenommen habt aus, diesem, aus dieser Diskussion. Was war eure größte Erfahrung, wo ihr sagt, ah das kann ich, das kann ich irgendwie einbringen oder das hätte ich vorher noch nicht gedacht.
1: Oder einfach irgendein neuer Einblick, eine neue Erkenntnis, die euch vorher noch nicht bewusst war.
2: Also bei uns war schon so der Konsens, dass Aufklärung und das Sensibilisieren und nochmal zu so sagen: Okay, wie sieht denn das aus, wenn du so sprichst oder wenn der Internetpost so aussieht oder wenn das, was ihr da ähm, kommuniziert, ähm, den oder den Inhalt hat? Was macht das mit euch und wie könnt wir das denn besser machen? Also, Ähnlich wie wenn jetzt im, im Jugendzentrum irgendwie die ähm, Kinder und Jugendliche extrem schlechte Sprache ähm, sich angeeignet haben, keine Umgangsformel. Ähm, wie sieht es dann aus, wenn auf einmal die ähm, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen so miteinander sprechen? Also dass man da nochmal diesen Spiegel vorführt. Ähm, wie sieht es denn aus? Wie, wie geht es mir da damit und was verbinden ich auch so?
4: Also da aufbauend drauf ähm, gab es bei uns auch den äh, Diskussionsgang, ähm, dass wir auch als Sozialarbeiter oder als Jugendarbeiter ähm, wirklich sensibel sein müssen und auch ausgebildet sein müssen. Also jetzt nicht nur in Richtung äh, Digitalisierung, sondern auch die Themen, die ja angesprochen worden sind. Egal, ob es jetzt demokratiebildend ist oder ob es jetzt äh, in Richtung, ähm, also es gab auch traumaspezifische ähm, Geschichten in eurer Fragestellung. Ähm, das hat mich so ein bisschen angetriggert äh, gehabt, weil ich einfach da auch schon Erfahrungen gemacht habe, ganz schlechte Erfahrungen, wo, wo Jugendliche ähm, dort mit Missbrauch konfrontiert worden sind. Und ich gemerkt habe, ähm, einige meiner Kollegen waren vollkommen überfordert, überhaupt darauf zu reagieren, weil sie nicht wussten, wie, wie hilft man einer solchen Person jetzt zum Beispiel oder wie gehe ich, damit jetzt um. Also das Thema Weiterbildung und Ausbildung von, von Jugendmitarbeitern ist dort ein großes Thema, dass wir auch Gegenpol sein können oder moderieren können, wenn solche Geschichten auftreten äh, und in Diskussion irgendwelche Dinge oder irgendwelche Menschen einfach äh, ausgegrenzt oder verletzt werden oder so. Ja.
2: Und dann braucht es auf jeden Fall auch Mut, das anzusprechen. Ja.
1: Ja, dafür sind wahrscheinlich dann auch solche Gespräche hilfreich, sich da gegenseitig ein bisschen Mut zu machen, weil ich stelle mir das auch anstrengend vor, wenn man da irgendwie so ein bisschen Einzelkämpferin ist, äh, obwohl es sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen zum Beispiel solche Konzepte wie äh, eine Triggerwarnung zu geben. So. Ähm, ja, spannend. Ähm, wir würden dann jetzt langsam übergehen, wir waren ja jetzt äh, im Bereich Netiquette, also wie kommunizieren wir, was im Digitalen, was können wir da für Regeln aufstellen. Ähm, genau, und wir gehen jetzt über, wie wir das auch vorhin gemacht haben, zum Thema Umgehen mit Urheberrechten und Lizenzen, damit haben wir vorhin angefangen, damit werden wir später auch weitermachen und genau, bis äh, jetzt habt ihr eine Aufgabe macht. Die kommt aus einer Übung äh, namens Wer hat Recht und wenn ja, wie viele? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Und vielleicht kann zunächst einmal eine Person von euch kurz erzählen, äh, was wir da vorhin genau gemacht haben.
2: Es gab ein Fallbeispiel, ähm, Ein Jugendclub, der einen Filmvorführer will. Äh, der Film soll übermorgen klar laufen. Ähm, es gibt aber keinen Film, den man ausgeliehen hat, mehr da keine DVD da, also ist die Frage, kann man den über Netflix irgendwie kriegen von der Kollegin, ähm oder illegal, Irgendw also so komische ähm, Satan, in denen man sowas finden könnte, ähm, so.
1: das wäre die Alternative, oder, habe ich was vergessen? Genau, es gab dann quasi noch dieses äh, Virtual-Private-Network, wo es dann darum ging, es hat Netflix, aber nur in einem anderen Land. Darf man das jetzt nutzen? Okay. Genau, und dann ging es eben ein bisschen um die Frage, ihr habt euch dann ja in drei Gruppen aufgeteilt, weil das ja auch länderspezifisch ist. Also es gab zwei Gruppen dann aus Deutschland, zwei aus Österreich, und dann waren noch zwei Leute aus der Schweiz dabei. Und dann ja so ein bisschen recherchiert, äh, was habt ihr für rechtliche Bedenken und äh, wie könnt ihr quasi damit umgehen, um rechtlich so auf der sicheren Seite zu sein? Genau. Und jetzt so als Anschlussfrage wollte ich fragen, es kamen dann ja vorhin auch schon sehr viele Beispiele, inwiefern ihr damit in eurem Arbeitsalltag schon konfrontiert wart. Deswegen würde ich jetzt euch einfach gerne nochmal fragen, wie ihr denn in eurem Alltag als Jugendarbeiterin mit dem Thema Urheberrecht umgeht. Also
4: ich glaube, das, was am herausforderndsten ist, ist nicht unbedingt das Filmthema, was jetzt in diesem Beispiel kam, weil es jetzt vergleichsmäßig nicht so oft vorkommt. Klar, Jugendliche gucken auch gerne mal einen Film, aber das machen sie noch gerne privat. Die größere Herausforderung sind eher Fotos. Und das fängt einfach an bei Fotos, die man auf irgendwelchen Projekten oder Freizeiten macht, ähm, darf man die danach dann noch benutzen für irgendwelche Flyer oder nicht? Selbst wenn man sich dann irgendwie versucht abzusichern, dass die Eltern äh, zustimmen, dass fotografiert werden darf. Es gibt immer mehr Eltern, die sagen, nein, mein Kind bitte nicht. Ähm, jetzt bei meiner letzten Freizeit war es dann so, dass wir gar keine Fotos ähm, irgendwie weitergegeben haben, auch an die Jugendlichen nicht. Früher gab es eine DVD mit allen Fotos als Erinnerung. Das kannst du nicht mehr machen, wenn da eine Handvoll von Leuten dabei ist, die sagen wir nicht, weil du kannst nicht bei 70 Jugendlichen alle Fotos durchgucken, wo dann die fünf eben nicht drauf sind oder die zehn. Es wird immer komplexer, weil die Leute auch immer sensibler werden in diese Richtung, was ja auch auf der einen Seite gut ist. Auf der anderen Seite geht natürlich vieles verloren. Und ähm, es ist eine graue Zone, und ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz happy äh, mit der Art und Weise, wie wir da mittlerweile äh, mit verfahren, weil, äh, wenn wir ehrlich sind, wir schauen dann weg und wissen genau, dass die Jugendlichen trotzdem ihre Fotos miteinander teilen, ne? mhm. weil es einfach irgendwie mit dazugehört. Aber es ist halt eine ganz schwierige Geschichte und du kannst es auch nicht rechtlich mit äh, irgendwelchen Formularen im Vorher abklären, 100 Prozent. Geht nicht. Hm. Und da bist du natürlich auch gleich im digitalen Bereich, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Instagram-Account, eine Webpage oder sonst irgendwas. Womit willst du denn die ganzen Sachen äh, füttern, wenn du die ganze Zeit eigentlich nur einsplash bilder benutzen kannst, <lacht> äh, die dann frei sind und deine eigenen Emotionen äh, von deinen eigenen Leuten darfst du eigentlich überhaupt nicht verwenden um gegebenenfalls Werbung zu machen fürs nächste Projekt. Also ich bin echt traurig mit dieser Entwicklung, aber ähm, das ist unsere größte Herausforderung, was Urheberrecht eigentlich betrifft.
2: Und vielleicht diese Grauzone mehr ins Licht zu holen. Also je besser ich informiert bin und je besser ich weiß, um was es denn überhaupt geht und wo kann ich mich denn sicher bewegen, glaube ich auch, dieses Wegschaue zu so extrem. Weil dann fühle ich mich sicher. Also Du liest im, im Internet, versuchst das rauszufinden, aber so richtig, ob das jetzt zu 100% stimmt, gibt es ganz, ganz oft nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel da davon setzen die Jugendlichen um? Also super, wenn du als ähm, Jugendarbeiterin oder Jugendarbeiter das dann kennst, aber was macht dann die Jugendliche selber? Also muss ich dir nicht auzeugen, wie aber Urheberrecht mit Bildern funktioniert oder mit Texten. Wenn sie irgendwelche Theatervorführungen sich überlegen oder
3: Musik abspielen lassen. Also Musik, glaube ich, ist auch noch ein großes Thema, weil Musik wird sehr viel illegal genutzt. Also in dieser Richtung machen wir auch viel Aufklärung. Und natürlich, durch die neue Datenschutzgrundverordnung sind wir auch verpflichtet, da sehr viel zu tun, viel Weiterbildung zu machen. Und ich glaube auch, dass wir zum Teil auch sehr überfordert sind. Und gerade wir sind ja auch stark im Reporting unterwegs, wenn wir unsere Arbeit quasi rechtfertigen müssen und im Reporting dann keine Fotos zu haben, das ist wirklich schwierig. Weil, meine, irgendwer muss ja auch sich vorstellen können, was wir tun. Also ich finde es auch, also es ist ein schwieriges Thema für uns. Wir, wir leben nämlich auch ganz stark von dieser Bildergeschichte.
0: Ja, äh, das Thema Urheberrecht ist natürlich auch ein unglaublich komplexes, was, äh, worin wir auch nicht vollständig eingestiegen sind, wo es wahrscheinlich exakt zwei Personen auf dieser Welt gibt, die äh, Urheberrecht komplett durchgespielt haben. Ähm, aber wir wollen auch in Anbetracht der Zeit äh, zum Ende kommen, war schon ein sehr schönes Gespräch bis hierhin, aber zum Schluss gibt es dafür noch einen kleinen Appetizer und zwar unseren digitalen Espresso den äh, bekommt hier jeder Gast von uns und damit wollen wir uns die Digitalisierung noch ein wenig schmackhaft machen und unser Gespräch verdauen und dieser digitale Espresso, das ist übrigens ein digitales Getränk, wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, das ist unser digitales Getränk, ähm, da gibt es äh, eine Frage, die wir immer stellen und zwar, ähm, was ist denn eurer Meinung nach das Beste am Internet? Und, eine zweite Frage zugegeben wieder, ähm, habt ihr vielleicht noch einen digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen? Es kann eine Webseite sein, ein Tool. Es kann aber auch irgendein Gerät sein oder auch äh, Digital Detox, also abschalten. Das wäre auch ein digitaler Geheimtipp.
2: Also wenn es so richtig langweilig sein soll und man ähm, versuche will zu schlafen, dann ist einschlafen, Podcast, wunderbar. Gerade so Mittagspose, vielleicht so ein kurzer Nap. Dann kann man den äh, anmachen, so ein bisschen vor sich hin chiller und ähm, nachher wieder voller Energie.
1: Welcher Podcast ist das genau? Einschlafen-Podcast, so nennt Einschlafen. Ich, ich habe nämlich auch, es äh, ganz lustig, das muss ich jetzt auch mal erwähnen an der Stelle. Wir haben, ich glaube, in, eine, also in einer Podcast-Folge hier mal so gewitzelt, dass wir eigentlich hier nichts anderes machen, als Podcasts zu empfehlen, weil wir so viele Podcasts empfehlen. Und ich möchte an der Stelle auch noch einen weiteren Einschlafen-Podcast empfehlen. Es gibt nämlich auch tatsächlich ähm, einen Podcast Einschlafen mit Wikipedia. Und da werden dir quasi so Wikipedia-Artikel vorgelesen. Und das ist tatsächlich sehr gut, weil das ist genauso auf dem Level, dass es ist, es ist irgendwie interessant ist, sodass man irgendwie abgelenkt wird von dem, was im eigenen Kopf passiert. Aber es ist auch langweilig genug, dass man einschlafen kann dazu. Das ist auch ein guter einschlaf ja, So
2: ähnlich läuft der ja. auch ab. Hier. Ja, ja. Das ist dann irgendwelche Goethe oder Schiller oder wie auch immer, wo dann so erzählt wird, wie jetzt was miteinander
1: zusammenhängt oder ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne den auch. Das, ja. ist, äh, ja, das ist so ein Typ, der so dann labert. Und ne? auch so monoton. Ja. Ja.
0: <lacht> Typen, die, labert, gibt's, die labern, gibt es <lacht> ja noch nicht genügend im Internet. Aber ja.
1: Ähm, war das jetzt dein digitaler Geheimtipp? Ja. Genau. Möchtest du denn vielleicht noch sagen, was deiner Meinung nach das Beste am Internet ist? Also, wenn das
2: Internet funktioniert, dann auf jeden Fall Vernetzung. <lacht> Bei uns im ländlichen Raum ist halt die
3: Funktionsfähigkeit nicht immer so gegeben. Ja, da schließe ich mich an, nachdem ich auch sehr viel international tätig bin. Also ich finde es toll, dass ich mit meinen ganzen Partnern, Freunden auf, auf der ganzen Welt permanent in Kontakt treten kann, zu jeder Tageszeit, wenn die wach sind oder ich wach sind. Und das geht rund um die Welt. Also das finde ich schon spannend, auch mit diesen ganzen Konferenzen, die natürlich jetzt auch zugenommen haben. Aber das machen wir auch zum Teil jetzt privat. Da haben wir schon dazugelernt sozusagen. Und es ist halt einfacher, mit diesen Leuten auch wieder anzudocken, wenn ich da nach einem halben Jahr oder Jahr wieder mal hinkomme oder noch später. Dann hatte ich doch dazwischen immer wieder Kontakt. Und ich finde, das finde ich echt genial. Das mag ich gern. Wir halten auch die Kontakte. Ja. Also das kann ich auch empfehlen, das zu tun. Man kann dann auch günstig irgendwo Urlaub machen, indem man bei irgendwem sich unterbringt. Das ist so Couchsurfing auf privater Ebene. Ja, und was mein, ich habe also Geheimtipp ist das bestimmt keiner, aber ich horche halt unglaublich gerne Podcasts in jeder Richtung und wenn mich ein Thema interessiert und es ist der Afghanistan-Krieg, dann kann ich mir da viel anhorchen und wenn ich einen Krimi horchen will, dann horche ich mir einen Krimi an und wenn es digitale Jugendarbeit ist, dann horche ich mir das an. Ich mag das.
1: Möchtest du dich dann auch noch an uns anschließen und auch noch einen Podcast-Tipp
3: abgeben? Also ich horche alles, was die Zeit rausbringt. Okay, ich <lacht> <Wurscht> was.
4: <lacht> okay, ich muss mich jetzt outen. Ich bin tatsächlich nicht so der Podcast-Typ. Ich bin eher der Musiker-Typ. dann schneiden wir dich einfach raus. Aus <lacht> Nein, natürlich
0: nicht. Umso mehr solltest du dann ja. Gehör finden.
4: Also ich bin eher so der Musiker-Typ. Mich gibt es nicht ohne Musik. Also das Erste, was ich früh anmache, ist Musik. Und das Letzte, was ich abends also ausmache, ist Musik im Auto und, und, und. Äh, zwischenzeitlich wird mitgesungen, ähm, genau. Also da kann ich dann wirklich äh, abschalten oder es motiviert mich, äh, wenn ich arbeite. Wenn ich keine Musik höre, äh, hat mir meine Praktikantin schon mal gesagt, äh, ist das kontraproduktiv, weil dann fange ich an, Selbstgespräche zu machen während der Arbeit und das zu erzählen, was ich gerade tue und das ist echt nervig, weil sie hat sich dann permanent angesprochen gefühlt.
0: Ähm, Aber es ist auch wie ein Podcast quasi. Mhm. Also machst du quasi einen Podcast. Ja,
4: kann durchaus sein, dass man das so interpretieren kann. Insofern, <lacht> ja, ich bin eher der musiker -Fan. Ähm, Das, was ich am genialsten am Internet eigentlich finde, ist, dass es uns fordert und fördert. Also, dass es uns ständig herausfordern kann und man äh, alles irgendwie erlernen kann oder sich mit allem beschäftigen kann. Es wird eigentlich nie langweilig. Und äh, man ist ständig irgendwie, auf, im positiven Sinn, hat man äh, die Möglichkeit, äh, sich weiterzubilden mit den Dingen, äh, was einen gut tut oder was einen gefällt oder äh, Informationen, die man braucht. Äh, selbst wenn der Arzt äh, nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann schaut man halt, äh, ob man es irgendwo im Forum findet, was helfen könnte. Das ist manchmal ein bisschen spooky, aber ähm, ja. Und ich habe natürlich im letzten Jahr festgestellt, dass äh, das Internet ein guter Partner ist, wenn man allein ist und bei Corona zu Hause sitzen muss äh, und jetzt nicht unbedingt eine Familie hat oder so. Man ist halt nie allein und das ist schon cool. Also, das ist so mein, mein Ding im letzten Jahr gewesen. Genau, Geheimtipp: hm. schwierig.
1: Es kann ja auch ein offenes Geheimnis sein. Ein offenes ähm. Geheimnis. Ja. <lacht> Ja, und das stimmt auf jeden Fall, was du sagst, dass man im Internet eigentlich quasi alles lernen kann. Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die wir gemacht haben bei der Entwicklung der äh, Lehrmaterialien, weil wir ja quasi auch äh, an vielen Stellen eigentlich bei Null angefangen haben und uns angefangen haben, den Themen äh, reinzuarbeiten und wahnsinnig viel selber dabei gelernt haben. Und umso mehr jetzt natürlich jetzt nochmal, wo wir hier sind mit euch und äh, tatsächlich die Kurse machen und auch die ganzen Praxiserfahrungen von euch mitnehmen können. Äh, zum Beispiel, was er erzählt hat, dass es das auch ein riesengroßes Problem ist, dass man äh, gar nicht mehr so, so leicht äh, Bilder einfach posten kann oder Bilder machen kann. So, das war zum Beispiel was, was ich noch gar nicht bei dem Thema auf dem Schirm hatte. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen nochmal als ganz wichtigen Punkt. Genau, äh, bevor es zur nächsten Folge geht, äh, brauchen wir nämlich auch von euch noch äh, eine Frage an die nächsten Gäste. Äh, wir werden morgen noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, das heißt, es werden jetzt auch noch mal andere PilotInnen hier sein. Das heißt, wenn ihr wollt, können es auch gerne hier auf die Kurse bezogen sein, die Frage. Aber es kann auch gerne was anderes sein. Ähm, genau, ja. Also überlegt euch jetzt einfach gemeinsam, was ihr gerne für eine Frage stellen würdet. Es können noch zwei sein. Gestern waren es auch zwei. Es kann auch einfach eine Person einen Anfang machen.
3: Also dieses Was ist noch nicht digitalisiert, diese Frage finde ich immer noch spannend, <lacht> was andere dazu bewegt oder was sie dazu bemerken.
0: Die stellen wir auch nochmal. Denke ich mir. Genau.
3: Und vielleicht auch, ob es überhaupt nur eine Grenze
2: gibt zwischen digital und real life. Also ist das überhaupt nur ein Unterschied oder ist das einfach so schon vernetzt und wenn ja, wo gibt es den Unterschied?
1: Das ist auf jeden Fall... Eine super wichtige Frage, die auch immer wieder auftaucht, weil ja und auch so ein bisschen so der Konsens ist, dass das diese Grenze eben verschwimmt. Vor allen Dingen im Leben von Jugendlichen, die dann irgendwie nicht mehr unterscheiden. Das ist ja fast schon so ein bisschen so ein Allgemeinplatz. Insofern ist es eine super Frage, dann würden wir einfach die beiden Fragen mitnehmen. Also auch die Frage von gestern wieder weitergeben und äh, die nach der Grenze, wo sie liegen könnte und wo vielleicht nicht. Genau. Und ja, ganz im Sinne dieser Grenze machen wir jetzt auch wieder den Grenzübergang ins Analoge. Ich bedanke mich nochmal mit euch. Es war sehr schön und ich freue mich jetzt gleich darauf, wenn wir weitermachen. Äh, ja, und insofern vielen ich Dank. Ich mich auch. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.
0: Tschüss.